0: Gooi voor! Gooi voor!
1: Zoek je inzicht, inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. En in deze aflevering ga je luisteren naar Maartje Blijleven. Zij is community-expert en auteur van het boek. We Love Communities. Maartje kwam op 7 juli 2022 langs bij de Groeiclub voor Ondernemers en ze gaf een masterclass community building. Als je wil weten of een online community voor jou kan werken, luister dan vooral even verder. Als je iets meer wil horen van Maartje, check dan ook even aflevering 124 van deze podcast, want daarin hebben we het over haar boek. En natuurlijk kun je zelf ook een keer een live event van de Groeiclub voor Ondernemers bijwonen. We komen elke maand bij elkaar rond een relevant thema met een spreker. We hebben hot seats en we netwerken met elkaar en hebben het erg gezellig. En naast de vaste leden van de Groeiclub, die dus elke maand aanwezig zijn, bieden we ook altijd de gelegenheid aan een aantal gasten om te komen proeven van groeivoer. Dus als je ondernemer bent, je bent hongerig naar groei op welk gebied dan ook. En je wil meer weten over onze events. Ga dan even naar groeivo.nl slash events. En je kunt daar ook meteen een ticket boeken. Dus misschien zien we elkaar dan binnenkort in het echt. En voor nu ga lekker luisteren naar Maartje Blijleven. Voor de kennis en ideeën van een interessante
1: gast. Die haar verhaal met jou wil Uh, Voordat we beginnen vind ik het wel leuk om even van een paar van jullie te horen. Ja, wat versta je nou eigenlijk onder een online community? Wat denk je dat een online community is? Wat is het voor jou? Laten we daar uh, mee beginnen. Uh,
0: voor mij zou een online community een, uh, een plek zijn waar mensen samenkomen om uh, ervaringen, en gedachten en ideeën uh, te delen op het moment dat het hen uitkomt, en een flexibele vorm, maar wel gericht op ook
1: delen en inspiratie, dus dat zou mij zijn. Yes, nou heel mooi. Ik ben even benieuwd, wat versta wat jij onder een community? Uh, een plek waar gelijkgestemden samenkomen, denk ik. Uh, Met dezelfde problemen, dezelfde verlangen. Ja, heel mooi. Het is dus eigenlijk een, een groep mensen hè, die het fijn vinden om op een plek samen te zijn, het gesprek aan te gaan, die iets gemeenschappelijks hebben. Een pijn, een passie of ambitie. En die het fijn vinden om, om daarin samen te komen. En dat kan inderdaad zijn met fans. Fans van je product of dienst of uh, checker. Uh, maar het kan ook zijn um, mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. En die steunen elkaar uh, zoeken. Hè. Denk aan als je ziek bent bijvoorbeeld. Hè. Dezelfde pijn of dezelfde ambitie. Dat je allemaal... Een bepaalde nou ja, in de digitale transformatie zit en wil dat, ja, dat de organisatie daar meegaat. Dat kan ook een community zijn. Het is eigenlijk een, een plek, net als dat jullie hier samenkomen vandaag. Dat is ook een community. Het is ook de goede Club. Dat kan in het echte leven, zeg maar even uh, uh, offline. En dat kan dus ook heel goed online. Dat je eigenlijk die gesprekken die je vandaag hebt, die je hebt gehad, die je straks hebt, dat je die ergens anders uh, voortzet. En dat kan eigenlijk van alles zijn. Het kan een, uh, een WhatsApp groepje zijn als je zoon of dochter op uh, voetbal of hockey zit. Uh, of je sportclub is. Dus het kan heel klein zijn, of een boekenclub. Maar het kan ook heel erg groot zijn. Bijvoorbeeld inderdaad een fanbase van een, uh, ja, een ster. Uh, mijn vriend is nu toevallig in, uh, in Londen. En die gaat naar dat ABBA-concert. Ik weet niet of dat hebben gehoord. Uh, helemaal digitaal. Nou ja, er komen ook allemaal fans. Dat is ook een community. En dan kan je eigenlijk voor het event al elkaar mieten, kan je uh, eh, al uh, voorpret hebben eigenlijk samen. En na een event kun je ook ja, nog eventjes ergens over hebben. En dat is dus platform onafhankelijk. Dus het kan zijn op LinkedIn, het kan zijn uh, een groep. En de vraag is eigenlijk, als ik die voorbeelden noem, ja, van hoeveel committees ben je eigenlijk lid? Dus wat is bijvoorbeeld de committee waar je lid van bent? Vaak hebben committees ook een leider of iemand die de kar trekt. En soms is het heel hard trekken en soms is het heel erg makkelijk. En uh, ja, als ondernemer zie ik, ga ik wat voorbeelden uh, geven. Heb je een online community gewoon heel hard nodig om zichtbaar te zijn, om relevant te zijn, om je doelen te behalen, om snel te groeien. Zeker in deze tijd. En ik wil ook een aantal trends en ontwikkeling met jullie doornemen die ik nu ook heel erg zie. Uh, waarom communities dus veel relevanter zijn geworden dan bijvoorbeeld een paar jaar geleden. We hebben het nodig om... Ja, direct contact hebben met onze doelgroep uh, om te groeien, groeiklub, <laughs> en om onze doelen te behalen. En ik wil graag met jullie, uh, ja, jullie eigenlijk welkom heten in de wondere wereld van, uh, van communities. Uh, ze zijn helemaal niet nieuw, bestaat al heel lang, sterker nog. Um, 22 jaar geleden, in het jaar 2000, was ik uh, al bezig met communities. Uh, misschien kennen jullie tweakers allemaal uh, wel, hè? Een forum is ook een community. Nog voor social media waren er al online communities. Dus dat is helemaal niet nieuw. Maar het is wel urgent geworden en dat komt door een aantal ontwikkelingen die, uh, die we nu zien. En wat je dus ook ziet is dat, niet alleen meer, ja, dat het niet alleen maar is om, om te connecten met alumni van, uh, van jouw hogeschool of universiteit. Maar dat het ook echt een, een onderdeel is van een groeiplan. En dat ook steeds veel meer grote bedrijven eigenlijk uh, investeren in communities. Hoe komt dat nou eigenlijk? Dat is een reactie op de afgelopen jaren. Wat je ziet is, we zaten natuurlijk massaal thuis. We konden niet meer, zoals nu, naar events gaan om te netwerken. Dus we gingen op zoek naar alternatieven om wel uh, ja, die relatie op te bouwen met klanten, met potentiële klanten. Um, even een kopje koffie drinken, ja, dat kon eigenlijk niet. Hè? Als de horeca dicht was en je merkt ook dat omdat dat niet kon, als reactie daarop, hebben mensen ook wel gemerkt, ja, het is wel leuk om koffie te drinken, maar het kost heel veel tijd. Tijd die je niet altijd hebt. Kan dat niet sneller? Kan dat niet slimmer? Verder zie je uh, dat online adverteren veel duurder is geworden. Wie adverteert er uh, uh, met, uh, met je bedrijf op, op Instagram of Facebook? Niet meer. Niet meer. Ja. Waarom niet meer? Ja, niet normaal toch? Het is echt uh, waar je een paar jaar geleden misschien 1-2 euro per lead betaalde. Of per inschrijving van een masterclass betaal je nu rustig 15-20 euro. En er komt ook nog meer dan de helft niet opdagen. Dus als je wel eens masterclasses geeft en je denkt, nou, hoe kan het nou? It's not you. It's the system. Mensen zijn een beetje ja, moe van push-communicatie, push zenden, zenden, zenden. En ze hebben veel meer behoefte aan echte en oprechte verbindingen met elkaar. Om die relatie op te bouwen, zoals je dat ook nu hebt, zoals je ook met elkaar bent. Um, en daar kan je natuurlijk met een, uh, met een community heel goed op inspelen. Dus dat is een aantal redenen waarom online communities nu ja, hot and happening zijn en dat ook blijft. Um, en het is ook het grote geheim achter de groei en het succes. Niet alleen van social movements, denk aan klimaatmars, uh, Black Lives Matter, alle demonstraties, Het is allemaal bottom-up. En je ziet vaak, als dat gebeurt in de maatschappij, hè, die gemeenschappelijke passie of pijn of ambitie, dat verbindt. En dan heeft er één, één of meerdere mensen, die zijn de trekker, die hebben een visie, die gaan ergens voor. En dat lukt dus... Ja, eigenlijk van, van onderop om mensen mee te krijgen. En dan hebben die mensen dus die zich aansluiten... interne, intrinsieke motivatie om bij een club te horen. En dat is heel anders dan dat je aan pushcommunicatie doet... en dat jij degene bent die aan het schreeuwen bent... en het overtuigen bent dat jij de beste bent... of het leukste project of het beste product. Nee, het is juist dat mensen vanuit die behoefte, die gemeenschappelijkheid... zich er ja, gewoon heel graag ergens bij willen horen. Misschien vraag je me af, ja, maar waarom zijn ze dan juist nu zo krachtig en relevant? En ik zei ook, ik wat trends met jullie delen? en Ik hou bewust aan het einde ook ruimte over om vragen te stellen en om hier ook de discussie over aan te gaan. Dus weet dat ik daar rekening mee heb gehouden. Nou, eenzaamheid. Was al een groot probleem, is uh, de afgelopen jaren nog groter geworden. En als vinden die eerste speech van de koning nog weten? Die zeiden, nou ja, e let een beetje op elkaar. Het eenzaamheidsvirus is misschien nog wel erger uh, dan het coronavirus. Ja, als je allemaal in je kleine wereldje zit, is het allemaal nog kleiner geworden. En we waren daar al, omdat de wereld natuurlijk enorm geïndividualiseerd is. En je ziet met zo'n crisis dat er druk op komt te staan, of een grootglas op komt te staan. En dat mensen toch eigenlijk weer teruggaan naar wat fijn is, wat veilig is, wat vertrouwd is. En dat ze dus anderen zoeken. Maar ja, waar vind je die? Wat je ook ziet, is de afgelopen jaren de ontkerkelijking. En vroeger was het heel simpel hè, in het leven van onze ouders of grootouders. Als zij naar de kerk gingen of naar de moskee of naar de synagoge, gingen je mee en hoorde je bij die community. Maar nu hebben we allemaal deze vriend en goedkope vliegtickets, zijn we altijd connected... Kunnen we allemaal Engels tegenwoordig? Dus er we zijn wereldburgers geworden. Alleen die behoefte om bij een groep mensen te horen, die blijft. En in plaats van dat je nu automatisch bij een groep hoort... ga je eigenlijk zelf op zoek naar... Ja, bij welke club wil ik eigenlijk bijhouden? Bij welke groep voel ik me eigenlijk veilig? Voel ik me niet eenzaam, maar voel ik me onderdeel van de groep? Je ziet dat mensen ook zoekende zijn... omdat ze gewoon ergens bij willen horen. Nou, wat je ook ziet, is dat het heel lang moeilijk was... afgelopen jaar om mensen op een andere manier... ...te bereiken en dat mensen dus al gewend zijn alternatieven. En dat het dus ook makkelijker is nu om een online community te starten. Want iedereen, zelfs de opa's en oma's, weet hoe je moet zoomen of facetimen... ...hoe je online connect. Um, en waar het voorheen best nog wel lastig was en met software en adoptie gaat... ...en hoe werkt het nou precies, kun je mensen nu eigenlijk heel erg makkelijk meenemen. Sterker nog, we zijn al gewend om te werken met teams, grotere organisaties, met groepen. Er zijn heel veel groepen gestart. Dus ook dat ja, maakt het eigenlijk makkelijker om een online community te starten. Dan vertrouwen, super belangrijk. Voordat iemand klant wordt, moet je je eerst kennen. Je kan niet te geheim zijn en een succes tegelijkertijd. Leuk vinden, een relatie bouwen. Wil ik met je werken? Kijk maar naar jezelf. Als je iemand nieuws zoekt... He, War on Talent, als je iemand nieuws zoekt, dan ga je eerst in je eigen netwerk kijken. Ja, of facilitair kom je natuurlijk bij jou uit. Uh, en dan ga je kijken, maar ook, hey, ik ken, ik ken jou als ik iemand facilitair nodig heb. Ga ik naar jou, want ik ken jou. Het is veel logischer dat we elkaar meer vertrouwen dan de politiek of de media. Of dat we een advertentie zien in de media. Je gaat toch altijd in je eigen omgeving kijken. Dus het is belangrijk om te investeren in je netwerk, want hoe groter je netwerk is... Uh, hoe groter de kans, hè, je netwerken, community, ja, hoe groter de kans is dat mensen daar overtuigd worden om met jou zaken te doen. Om iets te kopen wat je aanbiedt, dan dat ze dat ergens anders doen. Omdat je die relatie opbouwt en mensen doen zaken met mensen en niet met bedrijven. Een online community is uh, eigenlijk de beste en de makkelijkste manier om online relaties op te bouwen. Waardoor je dus een groep fans inderdaad creëert uh, die niet kan wachten om je klant te worden... ...of je klanten blijven zonder moeilijk gedoe. Het kan echt super makkelijk, gewoon weg door de connecties die je hier maakt... ...ook online te maken en een groep mensen te verzamelen als je het goed doet. En daar ga ik jullie zo in meenemen. En dan kunnen jullie ook iets meer over lezen straks in mijn boek. Nou, een van de dingen die belangrijk is als je het hebt over online relaties bouwen is connecten. En je hoeft niet je hele privéleven op straat te gooien... Uh, of tranentrekkende verhalen te delen op LinkedIn. Maar het is wel goed om af en toe iets van jezelf te delen. En dat ga ik even laten zien aan de hand van een voorbeeld. Ik woon uh, samen met uh, mijn vriend, uh, ik heb uh, een zoon, dochter en, uh, en twee katten. Ik kan me wakker maken voor taart. Ik word heel erg blij van, uh, van dansen en kickboksen. En als je dus, ik wil je ook uitdagen om als je straks is uh, met elkaar... Jullie hebben al hot -seat sessies gehad je, veel van jullie kennen elkaar al uit de club. Maar om ook eens te vragen aan iemand, ja, waar word je nou blij van? Ja, dat je het niet alleen maar over werk hebt, maar dat je ook kijkt, hey, wat hebben we eigenlijk gemeenschappelijk? En dat kan ook zijn uh, een passie voor schilderen, of uh, voetbal, of uh, crossfit, of wat dan ook. Want dat verbindt. Ik zei het al, ik ben al heel lang bezig met communities. Ik heb voor hele grote merken uh, communities opgezet. Ook in de tijd dat uh, er nog geen social media was. En ook uh, uh, ja, de afgelopen jaren ook steeds meer richting... Impact maken en communities, uh, kleinere communities om ja, de wereld een beetje beter te maken. Uh, daar word ik het blijst van. En omdat ik dat al zo lang doe kreeg ik ook vaak de vraag: ja, hoe doe je dat nou eigenlijk? Zo'n community opzetten. En toen dacht ik, nou ja, ik kan allemaal lezingen gaan houden en dat vind ik ook heel leuk. Maar uh, ja er zijn maar een x aantal uren in de dag. Toen dacht ik, weet je wat ik ga doen, dat is er helemaal nog niet. Ik ga onderzoek doen en uh, een boek schrijven. Heel veel uh, communitieleiders geïnterviewd. en dat is dus interessant. Als je iets lanceert, dan dus zeg ik gelijk een tip, neem je achterban mee. Neem je community mee. Wat ik heel vaak zie, is dat mensen dat niet doen. Ik heb dat ook gedaan, net als jij. Dus ik ben heel snel begonnen met uh, mijn achterban meenemen. Anderhalf jaar lang, want ik dacht, dat is drie maanden. Nou, dat werd anderhalf jaar. Ik weet niet of iemand hier nog een boek wil schrijven. het duurt altijd langer dan je denkt. Um, ik ben mijn achterban meegenomen en dat is dus... Eigenlijk de omgekeerde wereld, zoals we dat vaak leren van businesscoaches... die zeggen me, ja, je aanbod moet staan en je website moet staan... en alles moet klaar zijn voordat je een community bouwt... voordat je je achterban uh, meeneemt. Maar het is eigenlijk heel simpel, ondernemen is twee dingen. Je hebt een product of dienst, want als je dat niet hebt, dan heb je een hobby. En je hebt een achterban nodig die dat koopt. En een community is eigenlijk die brug daartussen. En ja, daar kan je gewoon niet vroeg genoeg uh, mee beginnen. Dat heb ik gedaan met mijn boek... Hetzelfde heb ik gedaan met uh, uh, mijn podcast. Ik kwam ook meteen uh, uh, op nummer één. Waarom? Omdat de community meegenomen is. Ook uh, de online community academy heb ik gelanceerd... tien dagen na de eerste lockdown. Echt de slechtste timing ever. Uh, maar toch zat de eerste groep vol. Waarom? Omdat ik die achterban meeneem. Dus dat is ook een tip aan jullie. Ga niet wachten tot je denkt dat je er klaar voor bent. Maar ga gewoon lekker aan de slag. Nou, ik doe nog steeds heel veel onderzoek en die, uh, 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 die inzichten die geef ik vandaag ook aan jullie mee. Maar mijn eigen community, start ik pas twintig jaar nadat ik was begonnen met communities. En is er hier iemand ook nu die op het punt staat om een community te beginnen, maar die toch steeds uitstelt? Yes. Wat je vaak ziet, waar ik in ieder geval zelf tegen aanliep, is um, uh, dat ik het uitstelde omdat ik mezelf uh, eigenlijk saboteerde. En ik had vanmorgen ook weer een klant aan de telefoon die een soort van koud watervrees kreeg. En zei, ja nee, ik wil toch niet, want ik durf niet en ik krijg pijn in mijn buik. En ja, het is ook wel spannend als je zichtbaar bent. Het, is ook wel, het kan ook spannend zijn om een groep te leiden. Maar uh, ja, als je bereid bent het moeilijker te doen, wordt het daarna eigenlijk makkelijk. Nou ja, ik merkte dat zelf ook. Ik ben begonnen met nul. Uh, en ik ben gewoon mensen uit gaan nodigen. Uit mijn netwerk, waarvan ik dacht, hé, hey, bij jou past het wel. Wat je merkt is, de eerste 100 leden is best nog wel een uitdaging. Dat je de juiste mensen bij elkaar hebt. En dan krijg je een soort, soort tipping point waarbij het gewoon steeds makkelijker wordt. Omdat je waarde levert. En ik ga zo uitleggen hoe je dat doet. Dat steeds meer mensen ook bij die groep willen horen. En dat je dus via digitale mond tot mond reclame eigenlijk ineens heel snel kan groeien. Dat gebeurde uh, bij mijn uh, uh, ja, community leaders club ook. Inmiddels heb ik vijf en half duizend leden. Dus best wel snel gegroeid. Alleen, um, ja... Het was eigenlijk een beetje stom dat ik daar zo lang mee begonnen en me vroeg ik ook, joh... En misschien als je dit leest, denk je, maar dat heb ik stiekem ook wel. Dat hoef je ook niet per se in de groep te zeggen. Maar ik had voor mezelf zoiets, ja, als ik een community start en ik ben de trekker, uh, straks reageert er niemand en dan val ik door de mand als expert. En ik dacht ook, ja, ik moet eerst nog uh, mijn website en dat soort dingen allemaal klaar hebben. En, en misschien denk je dat ook wel, het kost vast heel veel tijd. Hè, of wat jij ook zegt, Gert, ja. Uh, ik, ik moet die kaart trekken, lukt dat wel? Nou ja, ik dacht ook van, is dat nou wel noodzakelijk? Maar goed, ik had een business coach en die zei tegen mij... practice what you preach, start gewoon. Uh, ook al denk je dat ik niet klaar voor ben, dus dat heb ik maar gewoon gedaan. En ik merkte dat het meteen al waardevol was. En het meest waardevolle, en dat verwacht je misschien niet... is dat je direct contact hebt met je klant, en je potentiële klant... en je dus in co-creatie producten en diensten kan ontwikkelen. Waardoor je dus al van tevoren weet, omdat je het gaat vragen, waar heb je behoefte aan... dat mensen ja zeggen op het moment dat je een aanbod doet. Want je kan je producten en diensten kan je dus gaan testen met een groep waarvan je weet... hé, hey, dat zijn mijn potentiële klanten. En dat is echt uniek aan een community, dat, dat, dat heb je niet ergens anders.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen... Als ondernemer wil je natuurlijk niet uitvallen. En daarom is het belangrijk dat je veerkrachtig bent... want voorkomen is beter dan genezen. En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt... zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers.
1: Nou, je hoeft ook helemaal niet 20 7 aanwezig te zijn... Uh, want als je een heldere strategie hebt... Daar moeten we het misschien nog even over hebben. Uh, dan is het eigenlijk best wel makkelijk. Ook om grenzen te stellen, maar ook om te weten welke content deel ik nou eigenlijk. En het is gewoon heel erg leuk. Als je een groep hebt uiteindelijk, uh, en of je die nou zelf start of dat je als ambassadeur erbij bent, dat kan natuurlijk ook. Uh, dan komen er ineens allemaal kansen op je pad. De media, of, uh, of met spreken, samenwerkingen, uh, nieuwe connecties, blije klanten... En ja, als ik dat had geweten was, ik natuurlijk eerder begonnen. Maar dat is natuurlijk achteraf heel erg makkelijk praten. En als je begint, dus als je nu ook op dat punt staat dat je denkt... nou, misschien wel iets voor mij. Of ik ga in ieder geval lekker mijn boek lezen straks. Zorg er dan voor dat je community een win-win-win situatie is. Dus de eerste win is voor de leden. Ik bedoel, als het niet waardevol is, dan lopen ze weg. En dan komen ze niet terug en dan bloedt het dood. Dus je wil echt die gemeenschappelijke... ...pijn, passie of ambitie echt bepakken... ...om te weten, hey, die mensen komen ook vanzelf... ...omdat ze het fijn vinden om ergens te zijn. De tweede win is de win voor het bedrijf. Omdat je, wat ik zei, direct feedback krijgt... ...weet wat er speelt en die relatie opbouwt... ...krijg je niet alleen meer klanten... ...maar kan je ook in co-creatie dingen maken... ...waardoor je zeker weet dat het beter is... ...omdat je dat zelf van achter je computer gaat bedenken. Ja, wat willen mijn klanten? Ga het veld in en dat kan heel goed met een online community. En de derde win, en die wordt heel vaak vergeten, dat is de win voor jou. En dat is de win omdat je netwerk veel groter wordt en omdat je zichtbaarheid veel groter wordt op een hele relaxte, ontspannen manier in een veilige omgeving, omdat je de mensen uit je community kent. Misschien wel leuk om een voorbeeld daarvan te geven uh, van KLM. Dus ik, was, uh, ik had het geluk dat ik aan de wieg stond van uh, een business community. Een van de eerste business communities. En dat werd geboren uit een goed idee. Nou, dat is de eerste stap eigenlijk. Daar gaan we het zo over hebben. Namelijk, zoals jullie hier bij elkaar zitten... zaten mensen dus elke, elke week, elke maand in het vliegtuig van Europa naar China om daar een business op te bouwen. Dus ze hadden allemaal een gemeenschappelijk doel. Ik wil een business opbouwen in China. Kom uit Nederland of uit uh, uh, ander land uit Europa. En KLM zag, hey, dat is een interessante doelgroep. Want die vliegen heel erg vaak. Dus ja, dat kunnen frequent flyers worden. Wat kunnen we ze bieden? En toen zijn ze onderzoek gaan doen en toen kwamen ze erachter, die leden... Die spreken de taal vaak niet, die kennen de cultuur niet, de gebruiken niet, de contracten niet, de verzekeringen niet, de locaties om zaken te doen niet. Hoe fijn als je dat als groep met elkaar kan delen. Dat gaat het natuurlijk veel sneller dan dat je dat allemaal alleen moet uitzoeken. Daarbij ook best, kan reizen ook best eenzaam zijn. Dus hoe fijn als je toch bij elkaar in het vliegtuig zit, net als nu, dat je kan kiezen naast wie je zit. Dus dat was de win voor de leden. Nou, voor het bedrijf was het super slim, want KLM die zei ja, je mag alleen lid worden van onze Club China, als je frequent flyer bent. Dus je moet regelmatig vliegen met KLM. Er waren natuurlijk veel meer vliegtuigmaatschappijen die naar China gingen. Maar mensen dachten, ja, ik wil bij die club, want het is super waardevol. Dus ik ga ook bij die club. Dus dat is natuurlijk business wise heel slim. En de win voor uh, de community uh, leiders: het netwerk groeit heel erg snel. En KLM heeft gewoon heel veel prijzen gewonnen voor social media en community management. Dus dat is natuurlijk ook leuk voor je track record. Dus op die manier kijk ook zo naar je idee. He, want we gaan nu hebben over de weg naar succes in 10 uh, in stappen. Um, en die begint bij idee. Dus kijk ook naar het idee. Doe onderzoek. Wat speelt er onder mijn doelgroep? Of dat nou non-profit is of dat je een, een product of dienst hebt. Dat je een aantal uh, makelaarskontoren hebt. Maakt niet uit wat je product of dienst is. Maar ga kijken van hey, wat speelt er onder mijn doelgroep? En wat hebben zij gemeenschappelijk? En hoe kunnen we vanuit die gemeenschappelijke pijn, passief ambitie... die mensen bij elkaar brengen en iets waardevols creëren. Nou, als het alleen waardevol is voor de leden, ja... Dan, ben je, dan heb je een dure hobby. Dus dat is niet de bedoeling. Als het alleen waardevol is voor je bedrijf... dan ben je waarschijnlijk gewoon de oude manier van communicatie aan het doen. Push, push communicatie. Ja, dat werkt niet. En als het alleen win is voor jou, ja, dat is leuk voor je ego... dan heb je misschien heel veel bereik, maar dan ga je de diepte niet in... bouw je die relatie niet en kies de mensen alsnog voor iemand anders. Dus kijk echt... Dat het, een, ja, dat het een mooie balans is uh, op het moment dat je een concept verzint. Nou, als je nou een idee hebt, ga onderzoek doen. En een van mijn klanten, uh, Laura, die had bedacht van... oh, ik wil een online omgeving. Je ziet ook veel online trainingen uh, overal vandaan oppoppen. Ja, ik heb zelf ook een online community academy... dus uh, misschien ook al mensen hier in de zaal die een online training volgen of hebben gemaakt. Het is uh, de laatste twee jaar heel groot geworden... En Laura dacht, oh, dat ga ik ook doen, want uh, dat werkt. Zij is gastvrijheid-expert, dus zij helpt bedrijven om gasvrijer te zijn. Van, van, van grote horeca-ondernemers tot koffiejuffrouwen en, en receptionisten en alles daartussenin. En zij dacht, nou, ik ga gewoon online trainingen doen en dan doe ik er een community naast. Dan nou, zei ik, Laura, ga toch even onderzoek doen. Hè, denk even aan die co-creatie. Wat je klanten nou eigenlijk willen. En toen bleek, oh, dat willen ze eigenlijk niet. Ze willen veel meer... Kleine tips en tools om ook tijdens corona gastvrij te zijn. Om uh, ja, even snel uh, vragen te kunnen stellen. Dus ja, als ze dat onderzoek niet had gedaan, dan had ze dus een enorme online training opgezet. Die niemand ooit zou volgen. Dus kijk ook, dat is natuurlijk alles met zaken. Uh, ja, doe ook dat onderzoek en kijk wat speelt er nou eigenlijk voordat je meteen de diepte in gaat. Dan ga je kijken, goh. Voor wie is het? Het kan best zijn dat je, nou ja, bijvoorbeeld in jouw geval, dat je leverancier bent, maar dat je de community juist wil voor een onderdeel van je bedrijf. En je hoeft ook niet altijd dezelfde, exact dezelfde doelgroep te hebben voor je hele bedrijf als voor je community. Dus uh, in mijn geval, ik ben uh, spreker juist vaak voor hele grote bedrijven, voor corporates, die huren me ook in, Facebook huren me ook in, om bijvoorbeeld te spreken in Tel Aviv uh, uh, voor de crisis. Uh, uh, Startek zou eigenlijk ook in andere landen voor hun spreken. Maar in mijn community zitten alleen maar zzp'ers en kleine bedrijven. Dus kijk ook voor jezelf. Hey, mijn doelgroep kan misschien wel heel groot zijn. Maar je kan ook een klein deel daarvan pakken om, um, om je community rondom te doen. Dus het hoeft ook niet altijd één op één dezelfde doelgroep te zijn. En ik weet in ieder geval uh, één ding zeker. Als je alles voor iedereen doet, doe je eigenlijk niets voor iemand. Dus hoe specifieker, uh, ja, hoe beter. Daarna ga je kijken van, oké, okay, wat wordt mijn strategie? Wat, wat speelt er nu in de wereld? Uh, zeker nu, best wel veel onzekerheid. Uh, um, alles wordt duurder. Uh, um, hè, de, de, de oorlog, de corona. Uh, nou, hoe speel ik daar dan bijvoorbeeld op in met mijn community... op korte termijn, maar ook op lange termijn? En wat is nou eigenlijk mijn onderscheidend vermogen? Hè? Wat maakt dan dat, dat mensen hun kostbare tijd... In mijn community willen besteden en niet ergens anders. Het geheim eigenlijk achter een succesvolle community is dat je weet wat is het onderscheidend vermogen. Waarom willen mensen in onze community zijn? Wat maakt ons nou uniek? Wat nergens anders is. Sociaal, zodat mensen ook echt uitgedaagd worden. Om te reageren en relevant dat de content ook waardevol is. Daarna ga je natuurlijk kijken oké, okay, welke content ga ik dan precies delen of welke thema's ga ik daarin delen. En pas als je dat hebt besloten, dan pas ga je kijken... ja, wat voor soort community is dat dan? Als je uh, weet van, oké, okay, ik, uh, ik heb mijn, mijn, mijn uh, onderzoek gedaan... ik heb mijn doelgroep helder, mijn strategie... ik weet mijn onderscheidend vermogen... ik heb het platform dat daar het beste bij past... Uh, of LinkedIn of een Facebookgroep... of een community op je eigen platform... er zijn heel veel verschillende mogelijkheden... dan ga je natuurlijk starten. En of je doet het zelf... En dan heb je dus dat gemeenschappelijke, die gemeenschappelijke pijn, passie of ambitie. Of je laat het doen door een community manager, kan ook. Als je dat doet, zou ik altijd zeggen, hire on attitude, train on skills. Je kan beter iemand uit je team hebben die al helemaal het DNA van je bedrijf... of die bijvoorbeeld marketing en communicatie doet en die dan trainen als community manager... He, dus die dezelfde passie heeft als, uh, als je klanten en je potentiële klanten. Dan dat je een community manager erop zet die eigenlijk helemaal geen feeling heeft met het onderwerp. En dat klinkt echt als een open deur, maar ik zie dat toch nog best wel vaak fout gaan. Wat ik helemaal shocking vind als dat mensen een stagiair erop zetten. Uh, uh, ja, je lacht maar dat, uh, dat gebeurt wel. Het is gewoon je visitekaartje. Het is je eerste klantencontact, het is de relatie die je bouwt. Wil je daar een stagiair op zetten? Laat je een stagiair ook je offertes maken. Of je salesgesprekken voeren. Nou ja, denk er gewoon over na als je iemand uh, erop zit. Je kan het ook zelf doen. Uh, en als je start, dan zeg ik altijd... Ja, zie het als je digitale woonkamer. Dus toen we hier kwamen allemaal... Uh, ik was later dan jullie, want ik uh, was rondjes aan het lopen in hoog Katrijnen. omdat ik het niet kon vinden. Maar ik kwam hier binnen en... <laughs> en uh, uh, iemand nog meer rondjes gelopen in hoog Katrijnen? Oh yes, ik ben niet de enige! <laughs> Nou, we hebben al iets gemeenschappelijk. Ja, echt. Ik oh, kreeg helemaal warm. Ik dacht, oh, ik kom te laat, ik kom te laat. Nou ja, toen je hier eindelijk binnenkwam, na al die rondjes lopen, dan zag je op de, uh, de rottrap al die wortels liggen. Zagen jullie dat ook allemaal? Dus ik dacht, oh yes, ik ben goed, weet je wel. Uh, herkenningspunt. En um, nou, dan kom je hier binnen, het is uh, lekker warm, het is mooi aangekleed, koffie, thee. Ik kreeg gelijk een kopje koffie. Weet je, en word ik warm welkom geheten. En... Het was natuurlijk heel anders geweest als ik hier aan was gekomen. Uh, en uh, jullie waren er allemaal niet en het was helemaal koud en het was koud en het is een soort van casco huis. Nou, terug naar je uh, community. Wat ik echt vaak fout zie gaan, is dat mensen uitgenodigd worden in een casco huis. Ik bedoel, als je een housewarming geeft, ik ga over twee weken verhuizen toevallig. Uh, ja, ik ga nu mensen niet uitnodigen, want uh, het is nog helemaal niet af. Uh, maar online zie je dat wel. Ik vind het altijd zo gek. Dat je dus mensen van, oh nou leuk, ik, ik, ik start een LinkedIn-groep of een Facebook groep of een, een, een Huddle of een ander platform. Nou, ik ga gewoon mensen uitnodigen. Weet je, dat doe je ook niet uh, als je een housewarming geeft. Sterker nog, sowieso als je een feestje geeft, Ik zeg dat het is een beetje je eigen feestje, je bent de host op je eigen feestje. Ja, dan kijk je ook wie je uitnodigt. Nou, ik werd hier meteen helemaal hartelijk ontvangen, jij kwam ook naar me toe en... Weet je, maak een welkomstvideo, heet mensen welkom zoals je dat ook op kantoor zou doen of als je thuis een feestje geeft. Daarna uh, ga je content maken en doen is een beetje dan perfectie. Uh, dus wat ik zou doen is zorgen dat je voor de eerste maand content hebt staan, dat je vooruit werkt met contentpijlers en ja, dat je ook echt van tevoren kijkt wat is het doel en waar wil ik aan het eind van deze maand bijvoorbeeld mensen heen hebben. Dus ga ook in plaats van dat je zomaar lukraak dingen gaat delen, ook echt strategisch kijken wat zijn pijlers die belangrijk zijn voor mijn community en uh, voor mijn hey, bedrijf. Dus denk weer aan de leden, het bedrijf en jezelf. En waar werk ik naartoe? Nou, je kan kijken, hey, misschien kan je content hergebruiken. Het grote verschil tussen content in een community en ja, zenden eigenlijk, wat je op je website hebt, is uh, dat je vragen stelt en dat je mensen ook echt oproept om te reageren. Dus dat je um, vragen stelt omdat je oprecht geïnteresseerd bent naar het antwoord... in plaats van dat je vragen stelt omdat je graag zelf je eigen verhaal wil vertellen. Dat ken je misschien ook wel van uh, feestjes. Nou, daarna, leden uitnodigen en het activeren. Vooral, het eerste welkom is superbelangrijk. Dus geef mensen persoonlijke uitnodiging. En als jullie straks uh, bij het netwerk uh, uh, gedeelte nog verder met elkaar praten... dan komt iemand langs en die geeft zo'n visitekaartje en die loopt door... Ja, dan denk je ook, hmm, een beetje raar. Terwijl als je even, even connectie maakt en even zegt van waarom denk je dat het voor iemand relevant is. Oh, leuk. Oh, voor mij. Nou, ik ga maar even een kijkje. Dus doe dat persoonlijk. En of je dat doet via e-mail of WhatsApp, ook al is het een Facebookgroep of een LinkedIn groep of op je eigen platform, maakt niet uit. Op een manier die bij jouw doel past en die bij, bij, bij jezelf past. Daarna ga je kijken, hoe kan ik nou gratis groeien van binnenuit? Dus bijvoorbeeld hè, als je ambassadeur bent... Wie zijn je ambassadeurs? Um, en wie kunnen je helpen met groeien? He, bijvoorbeeld uh, Mirjam Hegger. Zij is uh, podcast-expert. Nou, zij ging een summit organiseren. En ze dacht, ik ga gewoon aan de sprekers vragen. Of zij ook eigenlijk hun achterban kunnen oproepen. Je hoeft het ook niet alleen te doen. Je kan ook kijken, goh, wie, wie hebben iets gemeenschappelijks. Nou, zij heeft gevraagd, kunnen jullie je achterban ook oproepen? En binnen één à twee weken hadden ze 1200 leden in haar community. Dus ga ook voor jezelf kijken. Ja, wie zijn mijn ambassadeurs? Wie vindt het al tof wat ik doe? En kunnen zij me helpen met groeien? goede? Want je hoeft het niet alleen te doen. Dat is juist het hele fijne aan een online community. Nou, je kan ook zeggen, oké, okay, het is al een fijne groep... Maar ik wil versnellen. Het mag allemaal wel wat meer zijn. Nou, dan kun je natuurlijk kijken. Hoe kan ik groeien via PR en promotie? Nou, ik weet dat best wel een aantal van jullie ook in de marketing zitten. Uh, je kan daar gewoon ook maar digital marketing voor inzetten. En ja, het is misschien ook weer... Ik denk het is schot voor open doel. Maar ook weer zo logisch. Laatst had ik een klant en die zei... Ja Maart, ik snap het niet. Mijn groep is helemaal niet actief. En er gebeurt helemaal niks. Ik dus, zei, nou ik ga even op je website kijken. Stond die hele groep... Helemaal niet in het menu. Ja, dan wordt het een beetje ingewikkeld, kunnen mensen het niet vinden. Dus zet het gewoon in, ook op je gratis groep, in het menu van je website. Zet het als PS onder je e-mail of onder je e-mailhandtekening. Weet je, in elke nieuwsbrief. Zorg dat je het elke week herhaalt op je social media. Als je er gespreekt, noem je groep. Overal eigenlijk, ja, waar je maar kan, noem je je groep. En um, dat is nog even een extra tip als je een groep hebt. Zorg ervoor dat je de URL ook claimt. Dus ik heb bijvoorbeeld mijn groep heet de Community Leaders Club. Uh, en mijn bedrijf heet We Love Communities. Nou, ik heb gewoon één website, communityleadersclub.nl. Er staat alleen maar de wie, wat, waar, waarom, waar, hoe op over de community. Maar als mensen gaan zoeken, omdat ik het genoemd heb ergens. Dan zien ze op de bovenste uh, plek in Google zien ze, nou ja, de directe URL. Dan zien ze uh, de Facebookgroep en dan zien ze mijn website. Dat betekent dat ze altijd op mijn groep terechtkomen. Dus het is gewoon een extra positie die je kan claimen in, uh, in Google. Dan community management. Of je dat dan zelf doet of dat je het uitbesteedt. Zorg dat je het slim doet. Het hoeft echt niet veel tijd te kosten als je kijkt ja, hoe kan ik dat nou met anderen doen. bijvoorbeeld uh, Harm. Uh, Harm uh, die groeide echt met duizenden leads en klanten die heeft, uh, via Google organisch die heeft 90.000 mensen nu in zijn uh, in zijn community en hij heeft een community wat is voor particuliere beleggers dus hij leert mensen uh, beleggen Het is een gratis community op een eigen platform huddle heet dat en arm die kwam bij mij en die zei joh ik weet heel veel over aandelen en opties maar als er vragen komen over duurzaam beleggen of beleggen in goud of in vastgoed crypto ja dan weet ik eigenlijk die antwoorden niet en bovendien heb ik ook helemaal niet zoveel tijd om alles uit te zoeken nou, het zijn we gaan kijken van, hé, welke mensen weten nou, wat zijn nou je ambassadeurs? En met wie kan je het samen? En dat is dat je eigenlijk ook een soort ambassadeur bent van die community die je stiekem zelf hebt bedacht. Uh, is dat je kijkt van, wie kunnen we helpen? En het toffe is, als je dus anderen vraagt om mee te helpen en je kunt vragen snel in je community beantwoorden... En het is een open community, dus het hangt een beetje af van stap 3, open of gesloten. Dan ziet Google dat Oh, Google ziet dan een website waar heel veel gebeurt. En de vragen die gesteld worden, in dit geval over beleggen... Uh, die worden natuurlijk ook in de Google-balk gesteld. Dus wat je ziet, is dat Harm eigenlijk heel snel groeit, organisch... omdat mensen zoeken en Google ziet, hé, hey, het is relevant. Er gebeurt heel erg veel op die website. Ik stuur mensen daarheen. En omdat Harm met uh, ambassadeurs werkt hoeft hij dat helemaal niet zelf te doen, uh, maar helpen juist zijn actieve leden erbij. Dus kijk ook, uh, ja, een beetje out of the box, hey, wie kan me helpen, hoe kan ik dat slim doen. Nou, De laatste stap is leren uh, optimaliseren en ja, als je wil, ligt eraan als je non-profit bent niet, maar als je wil ook goed geld verdienen, nou, hoe werkt dat dan? in een community, en dat is ook weer echt weer anders dan anderen, um, overtuigen eigenlijk de leden elkaar ervan dat het er slim is om met jou te werken. En dat is eigenlijk best wel chill, dat is natuurlijk veel krachtiger dan dat je dat zelf moet zeggen. Nou, hoe werkt dat? Hier zie je bijvoorbeeld uh, uh, Veronique, uh, zij uh, geeft een event en deze mensen die, uh, zijn erbij. En na dat event, uh, ze doet altijd aan het einde van zo'n event doet ze ook een aanbod om klant te worden. En na dat event zijn er dus allemaal mensen die in haar Facebookgroep gaan zeggen hoe tof het event is. Dat iedereen daarna de volgende keer weer een kaartje moet kopen. En by the way, dat het ook slim is om met haar te gaan werken. En als mensen dan vragen, ja ik twijfel of dat slim is, dan zeggen allemaal ambassadeurs ja doen. Ja, het is natuurlijk veel sterker dat iemand anders zegt je moet met hem of haar samenwerken uh, dan uh, dat je dat zelf doet. Dus hoe komt dat nou omdat mensen eigenlijk in een community versneld door die klantreis gaan? Mensen leren je kennen, vinden je leuk, vertrouwen je omdat je waarde geeft, omdat anderen enthousiast zijn en worden dan eerder klant. En dan krijg je dus zo'n uh, ja, zo win, win, win um, ja, met communities.
0: Je hebt het veel over gratis communities, maar hoe zit het met betaalde communities?
1: Nou, bijvoorbeeld Laura, die ik liet zien, die heeft ook een betaalde community. Dus die, uh, die heeft, uh, afhankelijk van natuurlijk welke doelgroep je hebt... Uh, die heeft lidmaatschappen van 16,50 per maand, dus een laag prijs. Uh, maar ook lidmaatschappen van 7.000 euro per jaar... voor bedrijven bijvoorbeeld en alles ertussen. Uh, ik weet dat het gewoon uh, heel goed werkt... Uh, omdat mensen best wel gewend zijn aan het membership model. Ik bedoel, we hebben ook allemaal Netflix uh, of Spotify. Dus, dus ja, dat membership model werkt heel goed. Kijk, uh, een, 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 um, een betaalde community, het werkt meestal als je. Ja, je wil wel. Ik heb wel eens een community gezeten, ik zat er 22 leden in. Dat was een mastermind en die was ook heel actief. Dus het hoeft niet per se heel veel te zijn. Maar vaak zie je een omslagpunt met 100, dat het makkelijker is om die activiteit erin te houden. Het voordeel is, is dat je. Um, als mensen betalen, ja, even DP, attention, zeggen ze altijd. Um, ja Dat je wel die, die mensen die alleen maar graadsadvies willen, dat je die eruit haalt. En je kan ook meer de diepte ingaan. Het nadeel is dus dat je nog, nog steeds mensen ergens in moet krijgen. Dus dat je dan gewoon andere communicatiemiddelen daarvoor in uh, moet zetten. Wat ik mensen meestal adviseer, als je al een netwerk hebt. Hè, dus als je al een beetje een naam op hebt gebouwd, je hebt al een netwerk... Ja, ga lekker met een, uh, met een membership aan de slag. Als, je nog heel erg, als het nog heel erg in de kinderschoenen staat en je moet jezelf echt nog meer bewijzen... dan is het makkelijker om een gratis community te hebben omdat mensen daar makkelijker in komen. Tegelijkertijd ja, heb je daar ook wel veel mensen die gewoon gratis tips willen. En dat is toch niet je ideale klant, want daar kan je geen advies aan geven betaald.
0: Je hebt het over verschillende platforms en ook LinkedIn en Facebook. Welk platform adviseer je eigenlijk aan ons?
1: Um, oh, dat hangt heel erg af van je strategie. Ja, ik heb er bijvoorbeeld twee. Dus ik heb inderdaad een gratis Facebookgroep. Uh, omdat het mensen, veel mensen mij dan kunnen leren kennen en vertrouwen. Um, maar ik heb een Huddle. Uh, en dat is ja, rond de 70 tot 100 euro per maand ongeveer. Ik weet niet helemaal precies. Het ligt een beetje aan. En dat is een Nederlands platform. Uh, en wat ik daar fijn aan vind, omdat het op je eigen website staat. Hè? Dus uh, uh, qua bereik bepaal je dat zelf, je hebt de e-mailadressen. Um, uh, alleen ja, ligt het gewoon heel erg aan je doelgroep. Kijk, als jij een wat jongere doelgroep hebt, uh, en het hoeft niet eens piepjong te zijn, maar laten we zeggen als je onder de 45 zit, even grofweg, dan zijn mensen gewend om met tools te werken. En dan is die adaptie niet zo, hè, dan, dan gaat het best wel snel. Wat ik merk, want ik heb mijn online community academy op Huddle... is dat mensen die wat ouder zijn, hè, ik heb ook mensen van 50 plus... die hebben best nog wel moeite met, ja, waar kan ik alles vinden? Dus het ligt ook heel erg aan wat je, wat je als doel op hebt. Als je uh, een, een klein bedrijf hebt, dan heb je een aantal software die ik je kan aanraden. Um, intern, en ik denk dat dat nog wel door gaat ontwikkelen... vind ik Slack heel erg fijn als community platform. Maar het is een beetje nerdy, het is niet heel erg... Ja, je kent het, zie ik. Ja, het is niet heel erg visueel aantrekkelijk. Het werkt wel heel goed, de zoekfunctie werkt heel goed. Um, Circle zie je veel nu, vind ik heel erg fijn. Ook betaalbaar. Mighty Networks vind ik ook fijn, ook betaalbaar. En zelf werk ik met Huddle, dat is van de jongens van IMU. Uh, en waarom ik daarvoor gekozen heb, is omdat zij een nederlands helpdesk hebben. Tijdens kantoor, dus als ik dan iemand heb die het niet begrijpt, dan kan ik iemand daarheen sturen. En ja bijvoorbeeld ja, ja, als je het op je eigen platform hebt, dat is bij jou natuurlijk zo... en je wordt gehackt bijvoorbeeld, of, of, of je hebt er niet echt verstand van... of je hebt geen zin om je in te verdiepen... dan moet je continu ook... ja, je bent ook verantwoordelijk voor de techniek. En daarvoor... Het is wel mooier. Ik, ik had liever helemaal mijn eigen platform. Ik heb ook nog een droom om dat ooit toch zelf uh, uh, helemaal te ontwikkelen hoe ik het wil. Um, maar ik heb nu gekozen voor makkelijk, uh, betrouwbaar... Uh, uh, betaalbaar, snel. Daarom heb ik hiervoor gekozen.
0: Ja, en op 1 september hebben we weer een supervette bijeenkomst van de groeiclub voor ondernemers. Mijn mastermind groep, waar ik ondernemers met elkaar verbind om van elkaar te leren, elkaar te inspireren, te groeien, elkaar te helpen. Want ja, soms is het best wel eenzaam, het ondernemerschap. Ik kan daarvan meespreken. Maar misschien voel jij je ook wel eens een klein beetje alleen. Zelfs als je compagnons hebt. Nou, en dat hoeft dus niet. Uh, op 1 september hebben we een hele bijzondere editie van de Groeiklub voor Ondernemers. Het thema is die dag Partner Work. En uh, ja, Partner Work gaat over... Ja, hoe vind je de ideale compagnon als je alleen werkt, maar ook hoe haal je het beste uit jouw compagnons als je compagnons hebt? En hoe halen zij het beste uit jou? Dus we gaan het echt hebben over uh, de Founders Teams. En dat doen we bij Utrecht Inc. op de Uithof in Utrecht. Nou, ook weer super gemakkelijk parkeren. We hebben natuurlijk een spreker over dit onderwerp. Ik ga een aantal ondernemers interviewen over waarom zij nou zo'n sterrenteam zijn. En je gaat zelf nadenken over jouw eigen situatie. Dus als je geen kampioen hebt, ja, wat voor iemand zou je eigenlijk moeten hebben? Als je wel een kampioen hebt, neem hem of haar of als het meerdere mensen zijn, neem ze mee. Ga naar die dag, kom daar aan je relatie werken. Partnerwork is super belangrijk. Je haalt zoveel meer uit jezelf en uit anderen. En daarmee uit je bedrijf. Nou, we sluiten de dag ook af met een gezellig netwerkdiner... waar je lekker in gesprek kan met andere groeiondernemers. Nou, het is niet gratis. Niet iedereen mag komen. Maar als je toch denkt, van, ja, dat lijkt me wel wat. Ik wil er toch eens even aan, aan snuffelen aan het groeivoer. Kom eens even langs bij de Groeiclub voor Ondernemers. Je bent van harte welkom. Stuur mij even een berichtje... Via LinkedIn, de naam is Gerhard Tevelde, dat wist je al. Zijn we nog niet gelinkt, vroeg mij toe. Zijn we al wel gelinkt, stuur gerust een berichtje als je een keer wilt aanschuiven. En misschien zien we elkaar binnenkort wel in het echt. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Goeie voor